0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de vicepremier van Vooruit, Frank van den Broeke, met econoom Geert Noels en met opiniemaker Noël Slange. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer Van den Broeke, meneer de minister. Coronavaccins verminderen snel van kracht werd deze week bekendgemaakt. Betekent dat niet dat we dan op zoek moeten naar nieuwe vaccins? Nee,
1: de eerste conclusie uit die studie is dat die vaccins eigenlijk zeer goed werken tegen ernstige covid. Die hebben zeer veel mensen uit het ziekenhuis gehouden en die houden nog altijd veel mensen uit het ziekenhuis. Maar je moet geboosterd zijn. Dus moesten er kijkers zijn die de moeite hebben gedaan om zich twee keer te laten prikken, maar zich niet hebben laten boosteren? Ik zou zeggen, maak een afspraak en laat u boosteren, want anders ben je eigenlijk ongeveer niet meer beschermd. Met die booster werkt dat nog altijd goed, we zien wel dat die bescherming achteruit gaat en we doen nu bijvoorbeeld een campagne waarbij mensen van boven de 80 een brief krijgen. Ik zou zeggen, als je boven de 80 bent en je krijgt zo'n brief, maak een afspraak voor een tweede booster, dat is goed. En inderdaad, we gaan waarschijnlijk in, in het najaar nog wel een campagne moeten doen. Hoe dat we die precies gaan doen en met welk type vaccin, dat is nog niet beslist. Ja, voor een nieuwe booster dan. Of een ja. nieuwe sequentie van vaccins. Of een nieuw, ja, dus de bedrijven Pfizer en Moderna die beloven een vaccin dat gespecialiseerd is tegen omicron. Maar we moeten nog wel te weten komen of die even goed zijn, want dat is nog niet zeker. Dus de bestaande vaccins werken. Maar men zegt, hoe komen
0: met meer gespecialiseerde vaccins? Dat moeten we nog bekijken. Oké, okay, maar dat is voor na de zomer ja. dan. Goed. Geert Nons, goedenavond. goedenavond. Um, de Kamer afgelopen woensdag, niet in aantal, zo heet dat dan, om te stemmen. Dat maakt geen goede indruk, denk ik dan.
2: Ik denk dat dat een open deur is. Het, uh, ja, het geeft soms wat de indruk dat de, de aandacht uh, dan meer is bij een verlengd weekend dan bij de de job. En dat is natuurlijk niet goed voor de werkethiek, maar ook niet voor zelfrespect en respect te krijgen voor de, de Kamer en de politiek in het algemeen. Dus dat is een beetje jammer. Uh, want het ligt dan uiteindelijk toch aan een beperkt aantal mensen die een smet geven op de hele ploeg waar ongetwijfeld heel veel mensen wel hard werken. En is het jammer dat die niet kunnen overtuigd worden, worden om die blaam toch te voorkomen.
0: Ja, want het parlement klaagt altijd dat ze ja, een beetje achteruit geduwd wordt tegenover regering. Particratie mm-hmm. speelt dan, he, regering en partij. Maar ja, als je zo begint, dan helpt het ook niet. He. Dat is werkethos natuurlijk. Ja. En een gebrek aan werkethos, ja, hoor ik klopt. u dan zeggen. Goed. Nou, Slange, goedenavond. Hallo. Open VLD maakte vandaag bekend dat ze een federale kieskring uh, wil. Um, vindt u dat een goed idee?
3: Het is een idee wat heel vaak terugkomt. Ik denk dat het iets is waar buiten de wedstrijd heel weinig mensen van wakker liggen. Uh, maar ik denk dat het eigenlijk twee functies heeft. Eén functie is dat uh, waarschijnlijk de liberalen daarmee het signaal willen geven dat zij voor de eenheid van het land gaan. En anderzijds toch ook wel de berekening dat als het ogenblik dat je die federale kieskring hebt, heb je natuurlijk ook een volledige kieskring in Vlaanderen. Wat betekent dat je je kopstukken, zoals de premier, over heel Vlaanderen kunt uitspelen. En ik denk dat dat soort dingen ook wel meespeelt, omdat je merkt wel dat heel wat partijen soms moeite hebben om nog voldoende kopstukken in alle problemen, provincies te vinden. En op die manier kunnen ze dat wel oplossen. Tegelijkertijd is het natuurlijk gevaarlijk, want het zou wel eens kunnen dat Boucher populairder is bij sommige liberalen in Vlaanderen dan de eigen open VLD. Ja,
0: want die heeft inderdaad al aangekondigd dat hij dat ook zou zien zitten om in Vlaanderen, en dat merk je ook wel aan een heleboel dingen. Er wordt ook vaak gezegd, met of zonder quota, ik leg even uit, pakweg 15 parlementsleden worden dan in die grote federale kieskring verkozen, maar je kan dat nu al opdelen door te zeggen, negen daarvan zijn Vlamingen en zes daarvan zijn Franstaligen. Is dat een goed idee?
3: Oh, het maakt het systeem natuurlijk nog ingewikkelder en het is natuurlijk weer een van de vele verdedigingsmechanismes die men blijkbaar nodig heeft om die evenwicht te bewaren. Ik denk dat dat vooral uh, voor een zekere vervreemding van de politiek zorgt. Men maakt het nog ingewikkelder. Ja. En ik denk niet dat daar democratische winst in zit.
0: Oké. Okay. Uh, mijn van den Broeken, vooruit uw partij. Is zij te vinden voor een federale kieskring? Uh, principieel zijn we daar niet tegen, maar ik
1: twijfel, en ik denk meeste van mijn partijgenoten twijfelen ook of dat dan nu zo de sleutel is... Uh, om voor meer samenhang te zorgen in dit land. Ik ben daar wat sceptisch over. Wat dan niet wil zeggen dat ik er principieel tegen ben. Maar het volgende is dat natuurlijk in zo'n voorstel zitten de, de duivels in de detail. Dat ik denk dat daarop zijn minst nog heel veel discussie over zal zijn. Dus als u het mij vraagt, voor deze regering, in deze legislatuur, denk ik, als je wil zorgen voor federale samenhang, dat er wel een aantal andere dingen meer prioritair zijn.
0: Dan die federale kieskring? Ja. Oké, okay, goed. Laten we dan eens kijken, want het gerucht van de vervroegde verkiezingen op dat federale niveau, dat doet in de wandelgangen van de wedstrijd echt wel de ronde. En bij geruchten krijg je af te rekenen met het fenomeen dat hoe vaker je iets voorspelt, hoe realistischer die voorspelling ook wel eens wordt. In elk geval vinden verschillende politici dat Vivaldi zich snel moet herpakken. De banden van de Vivaldi-fiets moeten worden opgepompt. Zo klinkt het. Als je Vivaldi zou vergelijken met een fiets, dan denk ik dat je de banden dringend moet oppompen. Hè, omdat je moeilijk vooruit sinds een aantal maanden op een aantal, op een aantal dossiers. Alleen denk ik wel dat je nu een groot akkoord nodig hebt. Dat de regering eigenlijk een conclave moet. En ik kijk daarvoor wel een beetje naar de premier. De... De regering had iedere week een conclave, dat heet de ministerraad. De regering zit iedere week samen, soms zelfs meermaals per week, in de kern. Ik vind het vooral belangrijk dat hij er mee voor zorgt. En hij zal daarin vooruit een bondgenoot vinden om de zaken vooruit te doen gaan. Om ervoor te zorgen dat de beslissingen worden nagekomen en beslissingen worden uitgevoerd. We gaan wat moeten doorpakken. Uh, hebben we hebben wel wat een doorstart nodig met die regering, absoluut. We moeten als regering
1: verder kijken dan deze legislatuur. Over de partijgrenzen heen. Willen we met deze regering echt hervormen, dan moeten we de ideologische loopgraven verlaten. Daarvoor is moed
0: nodig. Ja, we moeten doorpakken, zei uw voorzitter Conor Rousseau. Christophe Kalven van Groen wil gewoon opnieuw onderhandelen over een regeerakkoord. Is, is dat een goed idee? Nee, ik denk dat we moeten doen wat in het regeerakkoord staat. Overigens, ik heb niet het gevoel
1: dat mijn banden niet opgepompt zijn. In alle eerlijkheid, als ik kijk naar gewoon de voorbije twee weken... Ik neem gewoon eergisteren. Eergisteren is op de ministerraad van de regering van de Franstalige gemeenschap een echt historische stap gezet. Daar is dus een een voorstel goedgekeurd om eindelijk ook in Franstalig België een ernstige beperking in te voeren van de instromen van jonge mensen die arts willen worden. Beperking wil eigenlijk zeggen dat je een goede oriëntatie zoekt, dat je dat goed organiseert. Dat is een etterbuil die al meer dan twintig jaar ligt te etteren, want wij doen dat in Vlaanderen al twintig jaar lang.
0: Ik geef u dat voorbeeld om twee redenen. Je mijn banden moeten niet opgepompt worden, Uh, maar misschien zijn er wel andere banden die opgepompt moeten worden. uh,
1: Maar ik geef u het voorbeeld, als ik mag, om twee redenen. Eén, ik heb daar een jaar over onderhandeld achter de schermen. Dus dat doe je ook niet zomaar. Twee, Alexander de Krooi heeft mij daar zeer sterk in gesteund, dus ik heb daar niet over te klagen. Um, drie, het is dit soort dingen, terugkerend naar de federale kieskring... Dit soort dingen is wat we moeten doen in dit land. We hebben met Vivaldi eigenlijk een oplossing gebracht. Het moet verder uitgerold worden voor een dispuut dat 25 jaar lang duurt... en dat communautair een etterbuil was. Dus dit is soort dingen dat we moesten doen, dat stond ook in het regeerakkoord. Ik voer het regeerakkoord uit. Maar, en nu kom ik bij uw punt, er staan nog veel andere dingen in het regeerakkoord... Um, en eigenlijk wat, uh, wat de eerste minister heeft gedaan is vrij logisch. Hij heeft gezegd, kijk, dit zijn onze, onze grote aandachtspunten, de werven. Ja, hij noemt ze werven. Um, ik denk inderdaad dat we daar moeten aan doen. Als je kijkt naar arbeidsmarkt, ik spreek ook een beetje voor mezelf, ik kijk naar de zorgsector, ja, wij komen handen tekort. Dat is echt een groot probleem. Dus je moet meer mensen hebben die, die bereid zijn om in een aantal jobs te stappen. Dat is niet gemakkelijk, maar dat is een zeer belangrijke werf, ook voor mij. Veiligheid is genoemd als werf. Ja, dat is heel concreet. Twee weken geleden was er een cyberaanval op een ziekenhuis... waar heel dat ziekenhuis lam gelegd wordt. Patiëntengegevens in vreemde handen komen. Dat is een belangrijke werf. Zo kunnen we de koopkracht natuurlijk... Dus met andere woorden... Ik denk dat het niet zozeer is dat we moeten op een wit blad een nieuw regeerakkoord schrijven. Ik denk dat we het regeerakkoord moeten kijken en het moeten uitvoeren en dat men inderdaad bereid moet, bereid moet zijn om, 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 wat ik noem, diepe compromissen te maken om vooruit te gaan.
0: Ja, is, zijn het dan vooral niet de Franstalige banden die opgepompt moeten worden om in die beeldspraak te blijven? PS en MR zitten elkaar heel vaak in de haren hè, in deze regering.
3: Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met het uh, wat wankelen. Politieke landschap, wat ook met de recente peilingen nog wat wankeler geworden is. Het is natuurlijk wel zo dat de regering bij haar start die coronapandemie gehad heeft, die een heel sterke oriëntatie daarop was. En je voelt wel dat het blijkbaar heel moeilijk is om de draad. Op te pikken. Ik denk niet dat het probleem de banden zijn. Het probleem is om wat snelheid in die fiets te krijgen. Nadat men eigenlijk heel sterk georiënteerd is geweest uh, op het bestrijden van een uh, pandemie. Op zich is het zo dat een paar hoogmissen, zoals men dat noemt, hè, want eigenlijk is het bijna dat wat Christophe Calvo vraagt, dat kan soms werken naar het publiek toe. Maar alleen ja. natuurlijk als er een bepaalde zekerheid bestaat dat er ook iets uit gaat komen. En het probleem is
0: dat die superministerraden ja. heetten het? Uh, het
3: Superministerrade. En dat, dat was op zich wel goed om van punt naar punt te kunnen gaan en vooruitgang er te kunnen boeken. Er kwamen ook dingen uit, maar je moet natuurlijk. Het grote probleem is nu dat de uitdagingen die werven, die uh, op tafel liggen, dat er eigenlijk nog geen architectenplannen zijn. Namelijk, men wil beginnen aan een aantal grote uitdagingen waar eigenlijk vandaag nog niet duidelijk is of deze coalitie het wel eens is over de manier waarop men dit moet aanpakken. Bijvoorbeeld wat de arbeidsmarkt aangaat en het is niet voor niks dat bijvoorbeeld de fiscale hervorming die hè, bleek nu toch weer met uh, de hoogste belastingpoed voor een eenstaande in ons land toch wel echt noodzakelijk is, geen van die zeven ja, werven is. Je zit
0: niet in die zeven... Maar zeven werven, zegt de eerste minister dan, is dat de kar niet overladen? Pak je dan niet beter één uit die je terdege uitvoert?
2: Ja, dat was mijn idee ook. Ik denk als je de zeven werven bekijkt, dat er een aantal dingen... Um, redelijk te maken hebben met de actualiteit. En dat, ja, als
0: je hebt het... het pensioenplan, je hebt het budget van, van Defensie. Het zijn allemaal van die verschillende ja. uh, werven. Hè?
2: En uh, ik, ik, ik treed uh, minister van den Broeken bij natuurlijk. Uh, in, in het regeerakkoord staan er een aantal zaken die wel essentieel zijn. Uh, ik neem de werkzaamheidsgraad naar 80% brengen. Uh, dat was niet zomaar in dat regeerakkoord gezet. En heel veel dingen worden mogelijk als je daar je focus op legt. want dat is bijzonder ambitieus. En ik denk dat daar ook het, het schoentje wringt, uh, om het dan uh, met, met uw bewoordingen te zeggen. Men is heel ambitieus om een, een voorstel te maken qua gebouw met de, uh, heel uh, ambitieuze architecten. Maar het moet ook kunnen betaald worden. En misschien kan men beter een iets bescheidener gebouw neerzetten dat heel functioneel is en heel ja. efficiënt en dat we kunnen betalen. Want daar wringt dan wel het schoentje. Um, voorlopig laat Europa ons nog redelijk met, lust, met rust. Maar die spanning begint enorm toe te nemen.
0: En dan hebt u het over de begroting. Hè?
2: Wel, ja, natuurlijk. Ergens komt de begroting altijd... Je kan dat niet als een aparte werf beschouwen. Dat is een, een factor die gewoon alles moet meegenomen worden. Als je Defensie neemt, je kan een heel ambitieus plan maken voor Defensie. Maar kijk dan gewoon ook naar bijvoorbeeld uw vergrijzingskosten. Ja, binnen, binnen acht jaar, tussen nu en acht jaar, neemt die... Uh, ja, enorm toe. Hè. Dat is uh, juist de periode dat uh, al die kosten enorm beginnen toenemen. Alles wat je erbij laat qua ambitie die geld kost, gaat voor een begroting onmogelijk worden. En dus je gaat keuzes moeten maken en daar is de regering heel moeilijk in.
0: Ja, zeven werven. Heeft men de kar niet overladen, mijn minister? Eigenlijk is dat niet zo, omdat je moet iets doen aan
1: klimaat. We hebben overigens een vrij ambitieus investeringsprogramma, principieel beslist... dat belangrijk is voor uh, ja, het beheersen van opwarming van de aarde... doordat het inzet op alternatieve energie, duurzaamheid enzovoort. Dat investeringsprogramma moet uitgevoerd worden. Koopkracht, ja. We hebben daar een paar belangrijke knopen door te hakken. Uit. Er moet nog gesproken worden over wat er verder gebeurt... met de btw op gas en elektriciteit. Het sociaal tarief, toch wel heel belangrijk... Uh, veiligheid, ik zei het al, we hebben ermee te maken. Hè? Dit is wel een issue, cybersecurity. Uh, dus met andere woorden, ik denk dat die werven zijn daar gewoon. Maar er zijn dingen die je zinvol kan doen en die verschillende werven verbinden. Ik, ik geef een voorbeeld, je moet warm water niet uitvinden, koopkracht. We hebben op 1 april de werkbonus verbeterd. Heel concreet wil dat zeggen dat. Een praktisch voorbeeld, iemand met een bruto maandloon van 2000 euro... die voltijds werkt, voor 2000 euro bruto... die wint daarmee aan koopkracht en zelfs wel iets betekenisvol. Die wint daarmee een 260 euro bij op jaarbasis in de portemonnee. Dat is voor mensen die werken. Mensen die werken en weinig verdienen en het vandaag niet gemakkelijk hebben. Ja, dat is de richting om te gaan. De pensioenwerf, wat wij zeggen, prioritair is dat je iets doet voor mensen die vervroegd op pensioen kunnen gaan, maar dat niet doen, en doorwerken, we Wij pleiten voor een pensioenbonus. Een pensioenbonus is eigenlijk, eigenlijk ook een werkbonus, maar die zich later verrekent in het pensioen. Ja, dan verbind je eigenlijk met elkaar pensioenen, mensen die aan het werk zijn en mensen die aan het werk blijven aanmoedigen, lastenvermindering, want ja, werkbonus was lastenvermindering. Je verbindt die dingen met elkaar. En dus met andere woorden... Over die werven zijn er een paar, ja, er zijn een paar bruggen te slaan.
0: Hè? Dit klinkt samenhangend. Dit is wat je van een regering verwacht. En toch bent u vaak heel ontgoocheld als ik u hoor over wat de regering uiteindelijk doet. Well, ik, ik, ik ben blij
2: dat iemand een verhaal brengt met samenhang, omdat dat natuurlijk ook de essentie is. Uh, die dingen gaan vroeg of laat allemaal samenkomen. Je kan niet een plikplok doen, ieder wat gunnen. Je gaat moeten coherentie daarin brengen. en neem pensioenen, u neemt er iets uit wat wat denk ik heel zinvol is, dat ook kan helpen voor voor andere werven, uh, voor mensen langer aan het werk te houden, activiteit of werkzaamheidsgraad, Uh, hebben de meeste voorstellen die vandaag makkelijker door iedereen worden beslist, zijn de voorstellen die meer gaan kosten vandaag of in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld die verlaging van de BTW? Zoals de verlaging van de BTW, maar ook defensie, en dat doet me wat denken aan Paars, uh, juist na het millennium, die zijn ambitie toen heeft kunnen vinden in een aantal uh, beleidslijnen die uiteindelijk, ofwel op dat moment, want toen zat men budgetair zeer ruim en had een enorm primair overschot, of in de toekomst, wat we vandaag ontdekken, uh, opheffen van pensioenfondsen of, of allerlei sale- en leasebacks, waar de rekening werd doorgeschoven. En daar zie je in de werven van onze premier ook wel een aantal van dat soort voorbeelden. Defensie is daar een mm, voorbeeld ben. van. Uh, met pensioenen dus riskeer je een beetje verhouding hetzelfde. Verhouding
0: naar, naar
3: ja. Ik ben
2: niet voor die verhoging naar 2%? Ik ben niet voor die verhoging naar 2%, omdat er, er al een, er een eerste verhoging is tot iets meer dan 1,5%. En wat je eerst moet doen, bijvoorbeeld over defensie, is een visie maken. Welke defensie willen we? Wat is de rol van België ja, binnen maar... de NATO? En dan beginnen te kijken... Wat kost dat? Ik neem hetzelfde, een ballonnetje dat opgelaten is door Zierkine, denk ik, over bijvoorbeeld het openbaar vervoer, meer in het bijzonder de spoorwegen. Je kan allerlei plannen maken, opnieuw architecten uitnodigen voor gebouwen, maar er is een budgettaire kost. En wat toch het in het verleden is gebleken met, uh, in de tijd met de regering Verhofstadt en wat je nu opnieuw ziet gebeuren met de regering De Croo, is dat het budgettaire wordt weggeduwd tot het moment dat je voor de muur staat en we hebben een begrotingstekort van 5%. We zitten ver boven het eurozone gemiddelde. De rente begint te stijgen. Dus de de moment dat je al die rekeningen naar jou ziet komen, ook met de vergrijzing en met de uitdagingen van klimaat die ook allemaal geld gaan kosten.
0: Men gaat keuze moeten maken. Ja, is dat niet de uitdaging sowieso van van deze regering? Met gelijk welke werf, de muur waar je op dreigt af te
3: steven Dat komt ook omdat je heel sterk merkt dat uh, vandaag bijna alle partijen, zowel van deze regering als van de Vlaamse regering, uh, blijkbaar verleerd zijn om uh, moeilijke boodschappen te brengen. Namelijk, je merkt dat men de hele tijd op zoek is om overal een klein beetje te doen. Uh, Ik noem dat een bijna een vorm van kiezersclientelisme, maar wat eigenlijk niet werkt, dat is voor geprogrammeerde ontevredenheid eigenlijk, want ja, dat gaat toch nooit genoeg zijn. En als je dan bijvoorbeeld terugkijkt, ga dan de regering daarvoor, namelijk Jean-Luc de Hane, destijds met het globaal plan, was wel hard ingrijpen en zo, maar dat zorgde natuurlijk wel voor draagvlak om een aantal fundamentele hervormingen door te voeren. En dat is een beetje het probleem, dat die fundamentele hervormingen... Uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat men van de fundamenten vertrekt. En bijvoorbeeld defensie is een van die uh, fundamenten. We kunnen het ons in, in de huidige wereld echt niet veroorloven om eigenlijk binnen de NAVO degene te zijn die het minst aan zijn defensie uitgeeft. Dus u pleit wel voor die verhoging van het budget naar ja, 2%. Ja, en ik ben, ben het eens met meneer Noels dat er natuurlijk een visie moet zijn, maar laat ons niet vergeten dat de verhogingen waarover het gaat op zeer lange termijn uitgespreid zijn en dat daar natuurlijk heel veel Europees overleg en modernisering van het leger tegelijkertijd kan gebeuren. Is-
0: is dat niet de hamvraag? De rekening moet wel kloppen op het einde en ze klopt niet. Zegt ja, ik wil eerst over defensie spreken, want ja. dat,
1: dat uh, betekent toch wel wat voor mij. Ik denk dat ik, uh, sinds, vindt, het, vindt u dat die verhoging er moet komen? Voorwaardelijk. Maar ik wil er toch iets over zeggen om te beginnen. Ik ga daar niet licht over, want ik denk dat ik sinds midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen ik student was, ik heb in heel veel vredesbetogingen meegestapt, ontwapeningsbetogingen meegestapt en ik zou het opnieuw doen. Uh, Dus ik ga daar niet licht over. Maar ik denk uh, dat inderdaad, als men zegt we willen 2% in het bakje leggen en we vragen dat elk land 2% van zijn inkomen in het bakje legt, dan moet je wel nadenken wat je daarover doet in de wereld van vandaag. En de boodschap hier, en daar ben ik het eens, maar dan ook oneens vervolgens met Geert, de boodschap is absoluut niet laat het geld maar rollen. Absoluut niet. Uh, Wij zeggen, alles vooruit... Twee procent is een voor ons absoluut aanvaardbare doelstelling, onder vier voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat je om te beginnen Europees integreert. Toen ik er steeds mee opstapte met die betogingen tegen de fameuze kernraketten, de middellange afstandsraketten in de jaren tachtig, was een deel van de discussie was we moeten minder afhankelijk zijn van de Amerikanen. We moeten meer op onze eigen benen staan. Dat was een deel van de reden waarom we tegen die kruisraketten waren. Dus ik denk daar nog aan. Nu, vandaag heb je wel een kans. Er is een een groeiend bewustzijn in Europa. Dat als we onze defensie- inspanning niet een beetje samen gaan organiseren, dat we ons geld verkwisten. Met allemaal verschillende soorten vliegtuigen, allerlei verschillende soorten tanksystemen. Dus eerste voorwaarde is, je moet een gemeenschappelijke Europese aanpak hebben, anders is dat niet zinvol. En dat is voor mij een harde voorwaarde. Tweede voorwaarde hangt er een beetje mee samen. Je moet vermijden dat je iets beslist... waardoor dat je morgen allerlei wapentuig moet gaan kopen bij de Amerikanen... omdat wij het niet hebben. En dus je moet niet te snel willen gaan. Ik zou niet zo snel gaan als de Duitsers. Die gaan heel snel. Ik zou dat niet doen. Je moet je tijd nemen... omdat je eigenlijk eerst een Europese industrie moet uitbouwen. En daar mag je als Belgische economie ook je voordeel mee doen. Maar dus je moet je tijd nemen. Je moet dat geleidelijk doen, zodanig dat je eerst je technologische en industriële capaciteit uitbouwt. Dat brengt mij bij de derde voorwaarde. Het leger speelt natuurlijk ook een maatschappelijke rol. Ik heb daarnet al even gewezen op cybersecurity. Dat is voor een sector als gezondheid een hele grote bedreiging. En niet alleen, hè? ook voor andere sectoren. Dus ik vind dat als je een defensieinspanning ontwikkelt, dat je daar ook moet op inzetten. Vierde en dan denk ik aan al die ontwapeningsbetogingen waarin ik ben meegestapt. Wij zegden altijd, veiligheid is gedeelde veiligheid. Het is defense, maar ook diplomacy en development. En dus wat mij betreft, ik vind dat België een veel assertievere rol moet spelen in internationale debatten over nucleaire ontwapening. Ook al is daar in de NATO niet iedereen enthousiast, ik vind dat wij mee onze rol moeten spelen in internationale debatten daarover en in ontwikkelingssamenwerking. Onder... En
2: onder die voorwaarden kan dat voor ons. Ja.
0: Onder die voorwaarden?
2: Ja, ik ben het daar ook niet mee oneens. Uh, dus uh, de vraag is of dat die vier kunnen vervuld worden. Uh, en ik denk de eerste stap doen. En daar zeggen we, we gaan dat goed doen met een visie tot, wat is het, 1,55 wetende dat België al wat meer inspanningen doet dan dat, door alle gunsten die we aan het NATO-hoofdkwartier geven. En dat dat wordt ook algemeen zo uh, bekeken. Dus uh, ik denk niet dat wij ons moeten voordoen als een land dat geld te veel heeft en de leidende rol wil spelen. Uh, Ik denk dat wij meer moeten kijken naar voor een klein land een aantal zaken en diplomatie vind ik daar perfect in kunnen passen. Hoogtechnologisch, ook omdat we daar een zekere... Uh, windvol zouden kunnen hebben voor onze eigen economie. Dus ik ik zou met die vier kunnen akkoord gaan. Ik vrees alleen dat er beloftes gaan gemaakt worden heel snel op die top. Je moet ze voorwaardelijk maken. Omwille van... Persoonlijke redenen of redenen om zich te profileren en niet omwille van.
0: Wijst naar de eerste minister nu.
2: Uh, dat mag u zelf kiezen en niet Heb je in het belang. Anders in gedacht? <laughs> uh, er zijn nog een aantal mensen die zich internationaal op dit moment aan het, uh, aan het profileren zijn, omdat dat heel dikwijls gebeurt met mensen die in een regering zitten, wie dan ook. En dat kost ons veel geld. En ik vind dat het eerste dat moet primeren, ik zou die vier uh, voorwaarden van uh, de minister graag ondertekenen. En dat is een visie op. Belgische defensie in de toekomst ja, en niet maar, maar je kunt niet
3: meespreken over die visie als je geen engagementen doet Precies. wat de investering betreft. Men neemt u niet ernstig aan de tafel op het ogenblik dat je uh, na uh, Luxemburg eigenlijk degene bent die het minste bijdraagt. Maar, Laat ons ook niet vergeten maar, dat de aanwezigheid van een auto ook heel wat middelen binnenbrengt. Maar zijn om... we nu de
0: internationale carrière, wat meneer Nul suggereert, van Alexander de Croo aan het uh, ja, faciliteren uh, door, door dit te beslissen?
3: Ik, dat zou kunnen. Ja, maar maar de vraag dat... is of je het niet moet doen, omdat dat wel in zijn nevenwerking zou kunnen zijn. Maar ik vind dat totaal niet
1: ter zake in alle eerlijkheid. Dus ik, ik vind dat België een voorwaardelijke belofte moet doen. Voorwaardelijk. En die vier zijn voor ja. mij harde voorwaarden. En die mogen meegaan in wat wij internationaal zeggen. Wij moeten zeggen, oké, okay, als iedereen denkt dat die inspanning nodig is, we gaan mee, maar voorwaardelijk. En die vier zijn voor mij harde voorwaarden. Maar wat uh, Noël zegt, is juist, hè. Dus je hebt nu in Europa eindelijk beweging in die discussie over gemeenschappelijke defensie, inspanning, afspraken, uh, dingen met elkaar bekijken, Europese industriële capaciteit ontwikkelen, niet langer afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dus dat beweegt. Maar als jij wilt meespreken... Moet je wel zeggen, onder die voorwaarden willen we ook die inspanning doen. En Geert, de idee is eigenlijk dat je in 2030 naar die fameuze 1,54 gaat. Dat is al heel wat, hè. daar heb je gelijk. En dat het voor de jaren
0: daarna is. Hè. Dus... Ja. Nog een laatste vraag over dit dossier, meneer Slange. Is dit politiek niet het gevaarlijkste van alle werven? Namelijk, er is een deadline. De eerste minister moet naar Madrid gaan. Wil die belofte daar kunnen doen? Dat betekent dus binnen zes weken of binnen een aantal weken die belofte doen... En groen blijft op dit moment nog dus je, altijd nee zeggen.
3: Je hebt de kerncentrales, je hebt defensie, je hebt het stikstofdossier uh, in Vlaanderen. Ik denk dat we ongeveer iedere maand een explosief dossier hebben. En misschien is dat maar goed ook. Dat betekent ook dat het daar eens over gaat.
0: Oké, goed. Laten we eens kijken, want er is een merkwaardige paradox. De arbeidsmarkt schreeuwt om nieuwe werknemers, dus de vacatures zijn er wel degelijk. En tegelijkertijd is er ongeveer een half miljoen inactieven in ons land. En krijgen we die werkgelegenheidsgraad waar we zo van dromen, zo moeilijk omhoog.
2: Als je ziet, die arbeidsdeal die nu gesloten is, daar is miljarden voor betaald aan uitkeringsverhogingen voor passieve mensen, die worden goed verzorgd. Die voelen ook de stijging van de energieprijzen niet. Maar de arbeidsmarkthervorming, waardoor mensen ja. meer kunnen gaan werken om al die facturen ook te betalen om zo sociaal te zijn, die zie ik niet.
3: Ik was deze week wat verwonderd toen ik een persconferentie zag van een van de meerderheidspartijen uit onze Vilvalie-regering. samen ook met een van uw vicepremiers die 13 punten rond koopkracht kwam brengen.
1: En ik was eigenlijk verwonderd dat daar niets in zat rond arbeidsdeel. Er Dat was een heel duidelijk afspraak. We gaan dan naar de sociale partners sturen, geven die unaniem advies om zaken te wijzigen. Zullen we dat aanpassen? Is er geen unaniem advies, en dat is het geval, dan voeren we
2: dat gewoon uit. Die mismatch is er, is er heel duidelijk. Hè? Dus je hebt je vacatures aan de ene kant, je werkzoekenden aan de andere kant, maar die hebben dan ofwel niet de juiste opleiding, ofwel niet de juiste ervaring, ofwel trekken de arbeidsomstandigheden hen onvoldoende aan. En als je dan naar die werkloosheidscijfers kijkt, ja, dan zijn er heel veel werklozen nog in in Vlaanderen, maar vooral
1: toch in Brussel en Wallonië. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld ziet men heel veel mensen vanuit Frankrijk de grens oversteken, maar niet vanuit Wallonië die grens oversteken.
0: Ja, meneer Noels, die die wens van deze regering, 80% werkgelegenheidsgraad in 2030, is dat niet een van de allerbelangrijkste elementen uit het regeerakkoord?
2: Ja, wat mij betreft wel, omdat dat ook het bindmiddel was om een heel aantal zaken te kunnen betalen of om de begroting terug op koers te krijgen. Um, het eigenaardige is dat men 80% heeft gegeven uh, en niet iets dat daar wat onder lag, uh, misschien 75%. Ja, vooral, wat, wat...
0: We zitten op dit moment 71,6%. Uh, zoiets. Dus
2: zoiets... 80% is echt wel nog een eind te gaan. Ja, hè? Dat betekende toch dat ofwel men het niet meende ofwel echt wel iets heel ambitieus had en men het echt wilde doen omdat men wist dat het ook belangrijk was en dat dat ook iets echt wervend kon zijn, om het dan in die woorden te zeggen, en waar heel veel aan vasthangt. Je bent nu toch al een aantal jaren uh, bezig en je ziet daar weinig vooruitgang. Want um, om dat te halen, weet iedereen dat er een aantal pijnpunten zijn, een aantal grote discussies. Zoals? En, wel, uh, het, het, uh, het is aangehaald in de, in de, vorige, uh, in de vorige interview. Ik neem ja, de activering, een aantal probleemgroepen, Men gaat over het communautaire moeten spreken. Ook dat is altijd de moeilijke, want die die verschillen zijn enorm. Uh, Brussel zit uh, zit nog eens 10 procentpunt onder uh, Vlaanderen. Uh, En zelfs iets meer eigenlijk, Uh, Wallonië ook. Je zit met verschillen tussen mannen en vrouwen. Soms is dat objectief te verklaren, soms niet. Je hebt natuurlijk ook de de niet-EU, waar dan uh, ook weer een heel analyse kan komen... Dus je hebt wat de ouderen, daar is wel wat verbetering in geweest de laatste tien, vijftien jaar. Maar je komt eigenlijk toch altijd tot heel moeilijke uh, discussies. En dus als je dat wilde behalen, gaf je toch de indruk, we gaan eindelijk een aantal heilige huisjes uh, slopen. Want dat is is een heel interessante discussie en die hoeft niet allemaal gepolariseerd te zijn. Ik verwijs graag naar het uh, opiniestuk of het interview in de morgen... Uh, ik denk van, van gisteren uh, met professor Lens, uh, Dries Lens als ik me niet vergis, wat toch ook weer een aantal aspecten bijbracht. Hè, de, de grote rol van detachering in, in dit land, manier waarop dan een oplossing wordt gezocht. Het counter-intuitief zijn van de arbeidsmarkt. Hè, als je ja. hoge minimumlonen hebt, onbeperkte werkloosheid in de tijd uh, en de indexering. Ja, dat je heel veel dingen hebt dichtgetimmerd die voor een aantal groepen de activering in de hand kunnen werken. Dus... Je je timmert veel dicht en dus die 80% was alleen maar mogelijk als heilige huisjes gingen gingen gesloopt worden.
0: En er is een van de werven, die heet de arbeidsdeal, maar die helpt helemaal niet in dit dossier. En toch ligt die nu op de tafel van de regering.
3: Naar mijn aanvoelen heeft de regering vandaag geen strategie om die 80% te halen. Uh, denk ik dat dat ook een getal is dat op niets gebaseerd is. Je zou sowieso denk ik, de getallen ook moeten differentiëren naar gelang de situatie, de regio, uh, dat er heel duidelijke doelstellingen zijn. En wat we ook niet mogen onderschatten, is dat om dat te behalen... Uh, heb je eigenlijk een heel intensieve samenwerking met de regio's nodig. Omdat uh, heel veel van die tewerkstelling of gebrekkende tewerkstelling uh, heeft ook te maken met uh, mobiliteit, met, met kinderopvang, met bijvoorbeeld moeilijk plaatsbare groepen toeleiden via maatwerkbedrijven. De Vlaamse
0: regering vraagt ook dat ze andere maatregelen krijgt dan... De regering ja, ik denk, met, ook, ik denk van ook dat,
3: dat, dat dat belangrijk is. Daar. Want dat men specifiek, ook op federaal niveau, eigenlijk specifieke doelstellingen per regio heeft en eigenlijk specifieke uh, akkoorden maakt. Maar het lijkt nu alsof het op weinig gebaseerd is. En tegelijkertijd merk je dan dat er wel wat symbolen aan toegevoegd worden. Ik, ik stoor mij bijvoorbeeld aan het feit dat men toch wel vaak de werklozen viseert Terwijl, eerlijk gezegd, wie wie wil profiteren, die is vandaag niet meer werkloos. Die zit bij dat half miljoen in actieve en de ziektezorg. Ja.
0: Ja. Dat is de analyse, maar de regering doet het niet, is eigenlijk de klacht op dit moment. Met een utopisch Wel, cijfer, dat schier uh, niet haalbaar is. En maatregelen waarbij de heilige huisjes uit de weg worden Ja, gegeven. maar om te,
1: die arbeidsziel is een beetje een raar woord, dat is een pakket van maatregelen waarover we het eens zijn geworden in februari. Maar die helpt de, ja, de gelegenheidsgraad niet omhoog. Nee, dat is ook niet niks. Hè? Wat zit daarin? Meer mogelijkheden voor avondwerk in e-commerce. Als we meer e-commerce willen, zal er daar ook wat meer avondwerk moeten mogelijk zijn. Dat zit daarin. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt met betrekking tot uurregelingen. Mogelijkheid om te zeggen, ik ga mijn week van vijf dagen op vier dagen doen. Mogelijkheden om te zeggen, ik wissel af de ene week dit rooster, de andere week een ander rooster. Dus flexibiliteit. Oplossingen waarbij mensen die ontslagen worden en riskeren ja, ontslag, werkloosheid. Oplossingen waarbij die mensen op een spoor worden gezet naar een ander bedrijf, naar ander werk. Uh, opleiding zit daar. Dus er zit daar dat toch dus wel wat
0: mo- in. Noem, ja. We noemen dat de modernisering van de arbeid. Ja, oké. Okay, leidt maar, maar, ons maar, dat naar die 80 procent? Nee,
1: nee. Dat, dat, dat heb je mij ook nooit horen zeggen. Hè? Maar, dus, um, maar laten we zeggen, ik vind die arbeidsdeal de eerste... De test voor de regering is dat die nu gewoon moet uitgevoerd worden. Wat mij betreft, we hebben daar lang genoeg over gediscussieerd. Dat kan nog een beetje aangeschaafd worden, dat zal wel. Maar ik vind dat en deze... ecologen niet Ecolo
0: waren niet enthousiast. Ja, dat kan, dat kan. Ze hebben zelfs niet geapplaudisseerd voor de mensen van de meerderheid bij het vragenuurtje daarover.
1: Ja, maar dat heeft allemaal niet veel belang. Er is een afspraak, we gaan daar nog naar kijken... Maar dit moet uitgevoerd worden, want dit is op zichzelf geen pakket zonder betekenis. Dat zijn inderdaad een aantal noodzakelijke moderniseringen, vormen van flexibiliteit, van soepelheid, uh, dus die de ingevoerd worden. Dus dat moet gebeuren. Ik vraag het nog eens heel
0: duidelijk. Hè? Ook de PS moet dit goedkeuren zoals het
1: afgesproken is. Dat is niet op punten en komma's, dat is niet gezegd. Hè? Maar op de, op, we gaan dat niet heronderhandelen. We gaan, we gaan daar naar kijken, dat is afgesproken vervolgens is de vraag, wat doe je nog? Ik denk dat er nog wel werk te doen is. Ik zit zelf met een een grote werf waar toch veel gebeurt. Want men onderschat dat ook een beetje. Met betrekking tot mensen die langdurig ziek zijn. Daar hebben we nu een jaar lang dingen in stelling gebracht. Ik geef u één concreet voorbeeld. Vanaf, ik hoop, laten we zeggen oktober, zal het zo zijn... dat de grotere bedrijven in ons land, die gaan alarmsignalen krijgen... Als in een bepaald bedrijf, als je eigenlijk meer mensen hebt in vergelijking met je collega's, die verdwijnen in langdurige ziekte, Je gaat een alarmsignaal krijgen als bedrijf van let op, doe daar iets aan. Als je daar niks aan doet, ga je uiteindelijk een boete betalen. Individuele mensen die in in, uh, ziekte terechtkomen, Die gaan uh, vrij snel uh, aangesproken worden met de vraag van hoe gaat het positief om kansen te bieden. En we hebben een heel korps van mensen bij de mutualiteiten ondergebracht die maar één enkele opdracht hebben. Dat is zoeken naar kansen voor werk voor die mensen. De mutualiteiten gaan ook aangesproken
0: worden. Een 12.000 inactieve weer actief maken. De voorzitter van de christelijke mutualiteit, Luc van Gorp, zegt... Dat is een druppel op een hete plaat.
1: Ja, dat vind ik van Luc van Gorp dan een beetje een vreemde uitspraak. Want uh, wij proberen de mutualiteiten zelf aan te zetten... om zoveel mogelijk inspanning te doen. Om mensen die bij hun eigenlijk ja, klant zijn met een uitkering om die op weg te zetten naar werk. Daar hebben de mutualiteiten zelf een belangrijke verantwoordelijkheid in. Daar spreken we ze ook op aan. We hebben overigens met hun ook een financiële verantwoordelijkheid afgesproken. Als ze niet doen wat ze moeten doen, gaan ze het ook financieel voelen. Dus ik ben daar redelijk kordaat in. Maar nu over dat cijfer. Die 12.000 is het cijfer dat ik heb afgesproken met Hilde Kreefits voor een onderdeel van dit verhaal. Dat zijn mensen die op een traject gezet worden onder begeleiding van de VDAB. Bemiddeling, opleiding. Daarvan zeggen we, dat moeten er twaalfduizend worden. En die moeten goed zijn, die trajecten. Dat is een onderdeel van het verhaal. Um, dat is niet niks, hè? want zeggen er zijn een half miljoen mensen, dat is ook een beetje gemakkelijk. Dat half miljoen mensen, daarvan zijn er een heel pak die al jaren in ziekte zitten. Er zijn er ook die ernstig ziek zijn. En dus als we een aantal tienduizenden mensen effectief uit deze situatie kunnen halen, en op de weg zitten naar werk, dan zijn we een tanker in beweging aan het krijgen die al vele jaren stil ligt. Alleen hervormen, ik wil dat hier toch eens even zeggen, is een klein beetje ingewikkelder dan men denkt. Hè. We zijn daar nu een jaar mee bezig. Dat gaat over ja, voor die bedrijven. Ja. Oké, okay, dan uh, zwijg. Ik. Meneer Jans,
0: een tanker in beweging brengen wanneer we enkele tienduizenden mensen activeren. Dat is wat de minister zegt. Akkoord?
2: Ja, ik. Uh... Ik hoor dat meneer Slange ook stripliefhebber is en dan doet men dat denken aan Obelix. Die heeft een, uh, een groot probleem van uh, obesitas en die gaat dan zeggen, ik ga geen suiker meer doen in mijn koffie. Dat, dat is goed, maar dat is niet genoeg. En het is, De arbeidsdeal is, is goed, maar het is niet genoeg. En de activering de, van de inactieven? Daar zitten goede dingen bij. Maar ik denk dat als je echt wil... Ik heb die ambitie niet ingeschreven. Ofwel schrapt men die ambitie, maar dan gaat men ook uitgaven niet doen zoals in de pensioenen met als... Pretext dat men naar die 80% toch gaat gaan. Je gaat komen tot hardere discussies dan dat. Er was een heel interessante discussie op RTL, denk ik, met Etienne de Calatay, een, een zeer degelijke econoom. Ik denk dat u hem zeer goed kent. Die bij onze Franstalige vrienden suggereerde... Ja, in feite, als we zo verder gaan, gaan we moeten accepteren dat een aantal dingen geregionaliseerd worden. De, de loonsonderhandelingen, de indexering misschien zelfs, beperking van de werkloosheid in de tijd. En ik denk dat dat effectief op een zeker moment op de tafel zal liggen... dat men een aantal van die zaken aan de verantwoordelijkheid laat van de regio's. Want als Wallonië en Brussel ja. verder willen doen... met een aantal systemen is... te houden... die maken dat je 60% werkzaamheidsgraad hebt in de ene regio... en meer dan 70% in de andere... dan moet je ook de, ja, de financiële verantwoordelijkheid de daarover geven.
1: Ten eerste... ik vind ook dat we meer ambitieus moeten zijn in wat we doen. Dat is het punt niet. En bijvoorbeeld, het voorbeeld is gegeven... Als we in de ziekenhuizen geen personeel vinden om naast de bedden te staan... ...dan hebben we een enorm probleem. Dus ik ben het
2: helemaal eens. Maar maar het voorbeeld wordt ook altijd gegeven. Het eigenaardige bijvoorbeeld in de zorg... ...is dat je daar een aantal aspecten die men zou gebruiken... ...in andere sectoren nooit gebruikt. Bijvoorbeeld het gebruik van technologie. En we hebben zo'n mooie zorgsector... Waarom gebruikt u niet meer technologie? Ja, maar, In plaats van dat te zeggen een... we komen mensen tekort, uh, want met die technologie je alleen, draai je een heel aantal.
0: Ja, en het gaat ook een aantal. kostenvoorbeeld
2: voor je geven. Dus dat begrijp ik niet. Ja, maar... En altijd zeggen ja we moeten die mensen vinden, terwijl je weet je gaat die nooit niet vinden. Ja, Oké, okay. nog okay. 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 even die
0: opmerking van meneer Noels regionaliseren, want dat is een van die heilige huisjes. Ja, ja daar dat, we...
3: dat begrijp ik niet goed, want uh, het is net alsof regionaliseren dan de oplossing is, terwijl we merken dat de regionale regering, ook de Vlaamse regering niet veel gemakkelijker. Ik bedoel, historisch gezien doen zij het beter, maar het is niet zo dat zij aan het uitlopen zijn op dit ogenblik wat de tewerkstellingsgraad betreft tegenover Wallonië of Brussel. Ja, anders zou het toch betekenen dus dat ineens geen, Vlaanderen het veel beter het zou zijn.
0: Het is de... geen wondermiddel. Voor
3: alle
1: duidelijkheid, ik heb met Hilde Kreevits, toen ze nog minister van Werk was, dus een protocol van samenwerking onderhandeld over wat de VDAB moet doen voor mensen die langdurig ziek zijn. Men vindt dat in Vlaanderen, die 12.000, men vindt dat veel. Hè. Het is niet zo dat ze gezegd hebben, we willen meer. Hè. Men vindt dat een serieuze kluif. Ik ga nu met de Brusselse regering, meneer Claire Fay is daar verantwoordelijk voor werk, met de Waalse regering, dat is Christy Morial. We zijn dat aan het afkloppen bijna. Ik ga met hun ook een akkoord maken op hun maat dat voor een stuk een inhaalbeweging zal zijn. Dat moeten toch over ja, ja, meer ja, ja, mensen gaan. Ja, ja, maar dat is ook uiteraard. Is... Dus zij gaan, moeten. Ik ga iets maken op hun maat,
3: dus dat is niet simpel. Eigenlijk zegt u nu dat die 80% inderdaad niet realistisch is en dat we daar naartoe bezig zijn. Wel, ik
1: ben eerlijk gezegd ook niet aan het aftellen van die 80%. Ik kijk een beetje, ik zit, kijk een beetje omgekeerd. Ik probeer stap voor stap te zetten.
0: Um, maar maar, dus de, met alle respect, de, Pierre-Yves Magne, elke keer als er een procent... Punt erboven gaat. We zitten nu aan 71,6. Dat is met veel gejuich op Twitter ge- gelanceerd. Hè. Ja, maar je het, kijk, het wordt...
1: ik, ik zit daar een beetje anders in. Uh, omdat, Dat gaat misschien wel raar klinken, want ik ben voor de rest een mens van statistieken en cijfers. Hè. Maar bijvoorbeeld als het gaat over uh, mensen die langdurig ziek zijn of breder arbeidsmarkthervorming. Je moet, dit iets zoals, sorry voor het wat ingewikkelde woord, we moeten de pedagogie van het succes beoefenen. Je moet bewijzen dat mensen die ziek zijn... toch nog aan het werk kunnen gaan. Niet allemaal. Je moet bewijzen dat mensen kansen vinden. En dat vraagt enorm veel werk. En men onderschat dat een beetje, vind ik. Dus ik heb daarnet gezegd... we gaan nu werken met een systeem van knipperlichten aan grote bedrijven. Dat is een gigantisch werk, om dat georganiseerd te krijgen. Om dat uh, uit te voeren. Maar we zijn rond. Dat gaat in september, oktober beginnen. We hebben rond de individuele mensen die langdurig ziek zijn een heel nieuw proces opgezet. Dat is een compleet nieuw proces. Daar rond zit een hele datastroom. Dat is ICT ook. We gaan het getuigschrift arbeidsongeschiktheid ook volledig digitaliseren, omdat we de informatie die nodig is om mensen te helpen ook een stuk rijker moeten maken. Dus dat vergt heel veel werk. En dus Het allereerste wat je moet doen is die dingen onderhandelen, instelling brengen en dan
3: succesverhalen beginnen schrijven. dat
0: krijgt heel veel moeite, terwijl bijvoorbeeld... Ja, maar de samenleving is ingewikkeld als okay, het gaat over mensen die lang in jullie zijn. Maar hebben niet zoveel
3: tijd, dat is het probleem. Wat zeg Er je? is niet zoveel tijd. Er is bijvoorbeeld ook... Door heb je niet de tijd om eerst zo lang te spenderen aan proeven. En, en... Ja, maar dat is niet proeven.
1: Dat is niet proeven. Dat is, wat ik zeg,
3: is ja, dat... dat is niet fundamenteel genoeg. Om die... Je gaat nooit die 80% mee halen. Oké, okay, maar stap daar dan ook van af. Want je baseert nu alle premissies en de begrotingen op die 80%. Nee, dat is niet... Juist. Niet op onder en, de is en, daar die Maar mag Maar nog
0: een elementje eraan toevoegen. Wij zijn het land waar mensen die niet uit de EU-27 komen, dus andere Europese landen, het moeilijkst deel kunnen nemen aan onze arbeidsmarkt. Van al die Europese landen. Daar zit toch een gigantisch reservoir. Of vergis ik mij dan? Aan mensen die actief kan maken. Ja, dat is ook zo.
2: grote regionale verschillen. Dus uh, het stigma dat Vlaanderen krijgt, Dat ze daar uh, het niet goed doen, dat klopt niet helemaal. Het tweede is dat uh, je merkt, werkgevers gaan daar altijd proberen het probleem, als je wil. Er is uh, werk dat moet ingevuld worden of ze verliezen die activiteit. Oplossen op de manier die op een, een grote schaal het makkelijkst kan gebeuren. En dat blijkt bijvoorbeeld detachering te zijn. De dus voor mensen
0: een... uit Oost-Europa bijvoorbeeld die hier komen werken exact. met ja, contracten die niet rechtstreeks hier afgesloten
2: ja. uh, worden. En goed, dat, dat gebeurt, dat gebeurt op zeer grote schaal. Je spreekt niet over enkele tienduizenden, je gaat daar over honderdduizenden. Dus dat is de reden waarom dat er minder druk zit natuurlijk op de andere kant om daar iets aan te doen. Het probleem gaat zijn dat uh, ook in Oost-Europa die Latente arbeidsreserve die er is, dat die ook opdroogt. Dat die duurder wordt en dat dat bijdraagt aan een deel kostenverhogingen. En dat dus de competitiviteit van uh, de private bedrijven in moeilijkheden komt. Want ik zou daar toch iets willen bij zeggen. Een werkzaamheidsgraad. Ik zou graag hebben dat men dan ook een norm zet op de private werkzaamheidsgraad. Want als je uh, door verstaatsing alsmaar meer jobs creëert of... Jobs die je op een of andere manier partieel moet subsidiëren, ja, dat draagt ook onvoldoende bij. Ik zeg niet dat die jobs geen, geen toegevoegde waarde hebben, maar die kosten u te veel. En dus dat draagt dan onvoldoende bij ook aan de begroting. Dus je gaat ook daar een oplossing moeten vinden om het zoveel mogelijk te doen in de private sector.
1: Maar, maar uh, dat interview van deze drie slens waar u naar verwees, is inderdaad interessant. Uh, omdat eigenlijk, als je leest wat de man zegt, en er zit heel veel waarheid in... Hij zegt, we zijn te soepel met detachering. We laten veel te gemakkelijk soorten van detachering toe... die eigenlijk niet zo goed zijn voor ons. Hij zegt ook, we zijn te soepel met mensen die beweren... dat ze zelfstandig zijn, maar het eigenlijk niet zijn. schijnzelfstandigheid. zelfstandigheid. En we zijn te streng, zegt hij. We zijn te rigide, te strak. In ons arbeidsovereenkomst Jammer. en
0: recht. Okay. Hij zegt ook, de minimumlonen zijn te
1: hoog. Ja, minimumlonen is de vraag wat de kost is. Daar volg ik hem niet helemaal. Maar... Ik neem even dat punt. Ik ben het daar eigenlijk en mee eens. Lacht, wat wat je eigenlijk te moet moeilijk, doen...
2: Zegt, het ja. is een, een
1: arbeidsmarkt van insiders. Ja, ja, ja maar dat, ik volg dat. Maar wat moet je politiek doen? Ik geef me even buiten het regeerakkoord, hè, maar het is interessant. Wat moet je politiek doen? Je moet een diep compromis maken. Je moet zeggen, denk ik persoonlijk, schijnzelfstandigheid moeten we inderdaad aanpakken en misschien moeten we eigenlijk de wetgeving op zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid een beetje strenger maken. Groot taboe bij mijn Franszalige liberale vrienden. He? staat ook niet in het regeerakkoord. Maar eigenlijk is dat wel juist. Detachering, daar zou je wel wat strenger op mogen zijn. Dat is ook een Europees debat. En langs een andere kant, in uw arbeidsovereenkomst terecht, zijn er dingen die je misschien zou moeten versoepelen. En dat is dan een nou, en dan dat je... En dan bij, zou je ja, bij uw partij en bij socialistische okay. vakbonden. Maar dan ga je inderdaad mensen van eigen bodem die hier zijn, maar misschien met een migrantenachtergrond... die, die ja, hebben op de arbeidsmarkt. Je gaat die wel helpen. Maar dan moet je een diep compromis maken. Je moet bereid zijn van over te steken en taboes te laten vallen. Nu, ik geef een voorbeeld dat... Ik zit bijna bij Calvo dan, want dan moet je een beetje... buiten de lijntjes van het regeerakkoord beginnen kleuren. Maar het is dat soort van evenwichten dat je moet maken. Ik ben daar niet pessimistisch over. Omdat we bijvoorbeeld in de fameuze arbeidsdeal... waar men zo wat minnetjes over doet, ik vind te minnetjes... Er zitten elementen van in. Bijvoorbeeld, we gaan platformwerkers beter beschermen. Daar gaan we het Wilde Westen een beetje inperken... door te zeggen, er moet een arbeidsongevallenverzekering zijn. Dus het Wilde Westen willen we niet. Maar we flexibiliseren wel op avondwerk in e-commerce. En dus dat soort evenwichten, daar vind ik dat we meer durvend in moeten zijn.
0: Is dit voor deze regering een diep compromis... Zoals er begeeft zich buiten het regeerakkoord, zegt ja. de minister er
3: meteen. Maar wat mee. mij opvalt is dat de dingen die het meest concreet zijn. eigenlijk de verantwoordelijkheid voor een flink stuk naar de v- bedrijven doorschuiven. Uh, op het ogenblik dat je zegt: van kijk, we gaan dat opvolgen binnen bedrijven. we gaan schijnzelfstandigheid meer. Allemaal goed en wel, maar dat heeft maar zin natuurlijk. als je een globaal gegeven doet waarin ook de rest uh, gebeurt. en waar bijvoorbeeld de afstand tot de arbeidsmarkt. van de, de moeilijke groepen, dat men daar actief ja, ja. eigenlijk mee aan de slag gaat. Mijn vrees is is dat men eigenlijk eerst begint met het gemakkelijkste, namelijk hetgeen waarvan je kunt zeggen bedrijven hier, doen jullie maar, en dat de rest niet volgt, waardoor we eigenlijk qua competitiviteit nog veel moeilijker gaan liggen. Ik denk dat we net omgekeerd moeten doen, namelijk dat je pas extra inspanningen op dat vlak moet gaan vragen van de bedrijven, op het ogenblik dat ze daar ook een incentive aan voelen. Een incentive om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de okay. bedrijven sneller die moeilijke Mene, groepen bijvoorbeeld gaan integreren. Meneer Slange? Die maatregel is weer heel erg op de insiders gericht.
0: D- d- het zijn inderdaad allemaal he, een diep compromis. En, mm. en u kijkt, maar wat kan deze regering... Ik keer, keer terug naar bijna mijn beginvraag. Wat kan deze regering nog doen aan deze maatregelen? Als je ziet hoe de tegenstellingen tussen al die partijen op dit moment naar boven komen.
3: Ik denk dat de regering, wat iedere regering moet doen, namelijk net de tegenstelling als opportuniteit te zien om daar tot een nieuwe synthese te komen. En ik denk wel dat het mogelijk is om tot een nieuwe synthese te komen als men even van de, zowel de taboes als de gemakkelijke trofeeën afstapt. En eigenlijk naar de essentie gaat. Net zoals ik zie dat sociale akkoorden bij bedrijven tussen ondernemers en vakbonden heel goed lukken op het ogenblik dat men naar de essentie gaat. En ik denk dat dat het zou dus wat hier moet gebeuren. Goed,
0: daarmee zijn we aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Minister Frank van den Broeke, Geert Noels en Noël Slange. En u, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.